1: Muito bom dia, prezados e queridos amigos que estão conosco pela Rádio Idefran mais amada. É uma satisfação, uma alegria incomensurável nesta manhã, 19 de novembro de 2022, uma data muito, muito especial para os nossos corações. Motivo? Simples, meus amigos. Na manhã de hoje, estamos comemorando 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec na cidade de Franca. Hoje, nós nos estamos muito felizes por conta de que a nossa instituição tem prestado um serviço à comunidade espírita e francana, regionalmente falando, para todas as cidades do norte e nordeste do estado de São Paulo, do sul de Minas, e algumas outras cidades um pouco mais afastadas que ao longo desses 100 anos tem procurado o atendimento psiquiátrico para os nossos irmãos necessitados aqui na cidade de Franca. O senhor José Marques Garcia, há 100 anos, levou o primeiro adoentado mental para o seu lar e lá o deixou. E a partir daí, muitos outros se agregaram. Então, ele com um coração incomensuravelmente bom, seguindo os passos seu professor Eurípides Barçanufo, sobre os auspícios de Maria, e as bênçãos de Jesus criou a Casa de Saúde Allan Kardec, que se transformou em hospital psiquiátrico e que hoje é a Fundação Espírita Allan Kardec. Hoje, um trabalho extremamente humanizado, é, temos residências inclusivas, o hospital é, literalmente desligou aquela ideia de psiquiatria antiga e estamos vivendo um novo período para os próximos 100 anos com a graça e as bênçãos do Altíssimo. Então, a alegria é imensa lá, já estivemos hoje pela manhã, está nesse momento ocorrendo uma solenidade é, civil, onde prefeito, vereadores, é, grande parte da cidade, presidente é, da, das instituições espíritas, presidente da UZI, também o provedor da Santa Casa, nosso companheiro de trabalho, Tony, todo mundo lá comemorando os 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, com uma Alegria imensa, incomensurável na manhã de hoje. E é interessante que, para juntar essa nossa alegria, hoje o Evangelho vai falar da parábola dos talentos. E acho bastante pertinente é, a gente agregar isso aí no trabalho de hoje. Nosso bom dia inicial para a nossa querida Florzinha, né? é, a Paula. Já que a Lívia hoje está lá na Feira da Fraternidade, tratando das atividades referentes à sua casa espírita, né? a creche, é, Joana de Ângeles, que ela dirige muito. amor. Ela, o pai, a mãe, a família, todo mundo dirige a creche lá, né? com a graça de Deus. Bom dia, Paulinha.
2: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui mais uma manhã. E um... parabéns para todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho maravilhoso, que é cuidar dos pacientes é acreditar nos pacientes que têm algum tipo de doença mental. Então, parabéns a todos e é uma manhã de muita alegria que nós possamos estudar, aprender um pouco mais e colocar nas nossas obras o que a gente aprendeu aqui.
1: Com certeza, Paula. É O mais importante é isso, né? É, eu costumo dizer que... Eu gosto muito, né, Davana? Sorriso nos lábios, amor no coração. Estenda suas mãos para auxiliar todos os dias, né? Isso nos garantirá com certeza mais um tijolinho na obra do Senhor, né? <risos> Muito bem. Bom dia, Leon. Ó, oh, Leonzão tá aí, firme e forte, né?
3: Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no nosso querido programa do Evangelho no Ar. Agradecer ao pessoal que teve conosco na semana passada, a Liga que teve aqui junto com seu pai, foi um programa maravilhoso hoje eles têm aí com uma incumbência muito bacana, que é a Feira da Fraternidade. Então, eu vou fazer um convite aos irmãos, né, que nos assistem, aos francanos. A cidade está em festa. Nós temos Feira da Fraternidade, que é um evento muito bacana, a Casa Espiritual de onde eu me formei, que é o Francisco Boris tem lá um trabalho de muitos anos. As instituições, como seja, que é onde a vida participa, também estão lá. Então, a cidade tem festa, porque tem festa no Hospital Allan Kardec, uma instituição centenária, é impossível passar em branco por essa data. Eu tenho uma, uma alegria imensa. O Chico conquistou meu coração quando fez esse convite a participar ali há dois anos, aproximadamente. Eu não consigo mais me desconectar. Ali é um repositório de, de força e energia. É maravilhoso, é impressionante né? como a gente se sente bem ali. Uh, 100 anos dessa fundação, 3 anos da Rádio Defran. Né? Hoje um show nos teatros dos cariotes que assim, é, a gente co começa a elencar os fatores, é, começa a elencar as casas, os espaços, os eventos, a arte, o trabalho na Feira da Fraternidade, o trabalho do Hospital Allan Kardec. Eu vou sério com vocês, eu me sinto um pedacinho, um pedacinho do plano espiritual. A gente está trazendo um pedacinho do céu aqui para a nossa terra. É muito bom, gente, saber que a gente pode frequentar ambientes como a Feira da Fraternidade, ambientes como... O, o Teatro dos cariotes, o Hospital Allan Kardec, que é tudo isso que o Chico falou, deixou de ser um manicômio, passou a ser uma casa de inclusão, uma referência, e é uma alegria quando a gente pode abrir as portas do nosso hospital, e eu te, olha, olha a minha pretensão, chamando de nossa, eu cheguei ali agora. mas Pô, é assim eu também, é, é, é claro tive, que é assim, ué. Estão lá, tô lá, e aí tive a oportunidade de apresentar para algumas pessoas, esses dias o Chico sabe disso, eu tive a oportunidade de, participa, de participar disso para um colega de trabalho, um superintendente da Caixa, da empresa que eu trabalho. Aí, ah, ele ficou impressionado, o olho dele abriu e falou, gente, está no centro da cidade de Franca, são 10 mil metros, olha a condição dessas pessoas, olha o projeto, olha o tanto que está envolvido. Então, as Paulo Ancardec, Feira da Fraternidade, Rádio Idefran, graças a Deus, a gente se sente um pedacinho no céu, e a gente convida vocês, hoje ainda dá tempo de buscar o ingresso lá no Idefran, o show é do Cesar Tucci, Cacá Rezende, Moacir Camargo e Eduardo Gibelli. Gente, eu, a gente teve uma amostra grátis na, quem quiser consultar no YouTube aí do Idefran, na quinta-feira. Gente, é, é difícil de eu falar. Eu, eu cito o César quase toda semana aqui. O Eduardo é meu colega de mocidade e um amigo muito presente no trabalho do Jardim Aviação. O Moacir, o Moacir e a Kaká têm expansão nacional, os canais dele. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, a convivência fraterna, que a gente possa ter aí muitas bênçãos e radiar, porque isso, eu estou dizendo, hein, Chico, isso é, é, é um, um prelúdio do que vai ser esse Natal. Todo mundo com boas energias, é. boas vibrações. E até o final Amém. Dia abençoado. Amém! Sim, seja! É assim, é isso aí. Bom dia, William! É assim, Bom sim.
0: dia a todos os amigos, aos ouvintes. Não pode passar a data em branco, né? Dar um grande parabéns à Rádio Defran, a né? Fundação. Eu, eu tenho que pensar muito para falar, senão eu choro. Principalmente <risos> falar da Allan Kardec. Então. Vou tentar ser breve, porque senão eu não consigo falar. Porque para mim lá foi o meu início. Eu não sou de berço espírita. É, eu conheci espiritismo através de uma família que me acolheu muito. E por grandes tormentos que passei na minha vida, acabei voltando para o Voltando que eu digo, porque com certeza eu estava lá no plano espiritual. E acabei conhecendo o Alan Kardec e estou lá até hoje. Fazem já alguns anos. Não sei exatamente, mas já dá 16 fazer. É, já fazer alguns
1: 16 anos. anos, eu sei.
0: 16 anos que eu estou lá. Muito feliz de fazer parte dessa, dessa instituição. Um pouco que seja, a gente sabe que o nosso trabalho é tão diminuto, perto do grande trabalho que, que essa fundação tem. Mas é, é muito gratificante estar lá, é muito importante para mim. Para mim, é, é, lá é minha segunda casa. Quem, quem me conhece sabe. Estou lá <risos> três vezes na semana. É, amo muito o trabalho que eu faço lá muito trabalho, tudo que eles fazem por mim como eu sempre falo, por mais que a gente está ajudando lá, é, eu tenho a plena consciência que quem é mais ajudado sou eu, que como o Leon falou lá é onde eu tiro as minhas forças, lá é onde eu tiro o meu aprendizado, lá é onde eu tiro a minha evolução né? então assim, grato pela, por tudo que foi feito, grato pelo Zé Marques Garcia grato pelo Chico grato por todos os irmãos que lá estão então hoje é parabéns para eles, muita felicidade, que essa data se repita no plano carnal por mais mil anos e no plano espiritual que se eternize, porque é um grande trabalho, só quem, quem conhece sabe o quanto que esse trabalho é importante para todos que lá estão. E a gente convida a todos, para quem não conhece, vá lá conhecer. Tem estudo do Evangelho, tem livro dos Espíritos, vá lá conhecer a casa, é muito bom, muito, muito bom mesmo. E o trabalho, o trabalho é, é, material que é feito com atendimento na saúde pública aqui de Franca é especial. É conhecido em Franca, região, conhecido quase no Brasil inteiro, o trabalho do Allan Kardec. É especial. Parabéns à diretoria do Mário, que faz um, um trabalho muito, muito árduo. A gente sabe, que, é, eu sou jurista, eu acompanho eles lá, o quanto que eles ralaram para conseguir manter aquele hospital aberto em, em tempos de crise, que foi muito difícil. E eles se ressignificaram, e é muito importante. Então, eu agradeço, eu parabenizo. Parabenizo também a Rádio Defran, eu estou aqui há menos tempo, mas é, também para mim é, é um prazer estar aqui. E eu também sou o que mais aprende com esse Evangelho no ar. Parabenizar também, Estico, só mais uma coisa. Hoje é aniversário do meu irmão de 42 anos. o oh, Fábio, parabéns, meu irmão Fábio, que Jesus abençoe ele. E também é aniversário dele. E vamos Ô, começar um pouco. É, hoje é aniversário do Fabinho. 42 anos. Fabinho, 42 anos.
1: É, é que todo mundo fa fala Fabinho, né? O cara tem 1,88m de altura, pesa 120kg... E todo mundo chama o cara de Fabinho, é, tá certo, né? É, Ô, gente, nós vamos começar este programa hoje de uma maneira diferente e especial. É, às 11:30 h 30 nós vamos fazer um intervalo, é, vai haver aí um, um clichê aí da, da, da Idefran, em seguida o programa volta sobre os auspícios do William e do Leon, porque eu particularmente vou me ausentar por uma necessidade, vamos dizer assim, como que eu vou dizer, patriótica? Deve ser, né? Hoje é dia da bandeira Obrigado. e este que vos fala foi convidado pelo juiz, eminente juiz, para participar da Solen no fórum. Então, é meio-dia e então 11h30 eu vou sair e vocês fiquem com os meninos que vão encerrar o programa. Esses três lindos aí, né? Não, não, tá bom. Mentir, desculpa. Só você, Paula. Eles não são lindos, não. Palá Parábola dos talentos. Aliás, vocês têm talentos guardados, meninos? Prestem atenção, hein? Vamos lá. O senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos, põe-lhes os bens nas mãos e, tendo dado cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a diferente capacidade de cada um. Por incrível que pareça, os talentos foram divididos exatamente na ordem que eu tenho aqui, Paula, Leon e William, né? Paula recebeu cinco, o Leão recebeu, recebeu dois e o William recebeu um, né? Vamos ver o que vai acontecer. A Paula já tá rindo lá. O que tinha recebido dois, ou oh, perdão, partiu. Imediatamente o que receberam cinco talentos foi negociar com eles, ganhou outros cinco. O que tinha recebido dois, ganhou também outros dois, mas só o que tinha recebido um foi cavar a terra. Ela escondeu o dinheiro do seu senhor só acordou agora, né? somente agora, os outros fizeram isso antes, agora o cara acabou de falar e para todo mundo ouvir, que ele voltou, <risos> ele voltou nessa existência, <risos> eu não podia perder a chance, me desculpa, <risos> muito bom evangelho assim gente, <risos> muito tempo depois, o senhor desses servos voltou, e foi ajustar suas contas, Jesus voltou e perguntou, é Paula, e aí, Leon, e aí William, o que fizeram com o dinheiro né? Aquele que tinha recebido os cinco talentos, apresentou-lhes outros cinco, dizendo-lhe, Senhor, puseste cinco talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles outros cinco que eu ganhei. Seu senhor respondeu, ó, oh, servo bom e fiel. Como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem, alegrar-te com o teu senhor. Aquele que tinha recebido dois talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe dizer, Senhor, pusestes dois talentos em minhas mãos, eis aqui, além destes, outros dois que eu ganhei. Seu Senhor respondeu-lhe, ó servo bom e fiel, como foste fiel nas pequenas coisas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-se com o teu Senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido um talento. Ele disse, Senhor, sei que és um homem severo, olha aqui. Tadinho de Jesus, que colhes mesmo onde não semeastes e que ajuntas onde não espalhastes. Por isso, como te teria, fui esconder teu talento na terra. Ele aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu, servo mal e precioso. Sabe que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, por meu dinheiro nas mãos dos banqueiros para que minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem dez talentos. Pois dar-se-á aquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á o mesmo o que parece ter. E que se atire este servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Evangelho de São Mateus. É, meus amigos, todos nós, sem exceção, literalmente estamos nessa condição aí. Não há um de nós que não possa dizer que empregou mal os talentos oferecidos por Jesus a cada um de nós ao longo dos últimos dois mil anos. Como disse o William, somente agora, nesta reencarnação, possivelmente cada um de nós está enxergando a necessidade de buscar trabalhar na seara do Senhor para que os talentos dados por Jesus a cada um de nós, através do seu evangelho de amor, possam frutificar em nossas vidas, trazendo benefício a outrem e também a nós. Quão difícil tem sido para nós a nossa caminhada. Literalmente ainda engatinhamos, né? de cara no solo, e não consigo, agora que estamos começando a firmar nas duas pernas e nos entender como, como crianças no processo de crescimento espiritual. Como é difícil, ou como tem sido difícil para cada um de nós, sem exceção, raramente um ou outro se posiciona de forma diferente. Porém, alertados, é, recomendados... Agora, já conscientizados, estamos buscando negociar os talentos que Jesus nos ofereceu e tem nos oferecido ao longo desse período todo. Somente agora, cada um de nós tem buscado trabalhar na Seara do Cristo, trabalhadores da última hora, quem sabe, benefício dos talentos que Jesus nos ofereceu. A parte que me deixa mais satisfeita, e eu vou deixar para vocês comentarem à vontade aí, é que a gente acordou, né? E que Jesus ainda não chegou para tomar de nós os talentos. A gente ainda tem tempo de correr atrás, de negociar esses bons talentos, né? No serviço de amor ao próximo, porque, afinal de contas, cada um de nós, sem exceção, pode dar o seu melhor em benefício do próximo é uma dádiva que ainda temos, são talentos que ainda estão conosco, guardados junto dos nossos corações. Façamos o nosso melhor. Espero com estas palavras lembrar a todos, né, que nós precisamos fazer um esforço nesse sentido. Muito bem. Vamos passar para Paula porque diz aí, né, os cravo e as rosas têm prioridade. Então, Paulinha, os seus comentários iniciais. Lembrando que lá para 11h30, a gente vai dar aquela paradinha técnica, né? Para falar sobre a Depois vocês continuam falando à vontade e eu vou a destino. Paula, fica à vontade.
2: É, como todas as passagens que nós temos aqui no Evangelho, nos estudos do Cristo, muito profundas, né? Nossa, meus Sim. amigos, eu... Eu vou pegar duas partes aqui que me chamaram muita atenção e vou, fazer, vou começar fazendo um comentário à luz do tratamento das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, né? Lembrando aqui os 100 anos do Allan Kardec, pensei em começar por aqui. Veja que na palavra dos talentos, ele diz assim, ó, ele dá a cada um segundo a capacidade, diferente de cada um ele dá os talentos a cada um, segundo a capacidade de cada um. E muitas vezes, nós é, não percebemos a capacidade de cada, de que cada ser humano, ele é portador. E dentro das doenças mentais, amigos, nós temos aí a reforma psiquiátrica que o Chico falou, e que o William também citou, o Leon aí também está participando desse trabalho no Hospital Allan Kardec. Vamos pensar que os doentes mentais... Eles, eles eram pessoas excluídas, ignoradas, com tratamentos assim, tratamentos de choque, de exclusão. Inclusive, eles colocavam tudo junto, todo mundo que pensava diferente. E aí, eu quero trazer uma personagem da história brasileira muito importante na reforma psiquiátrica, que foi a Anise da Silveira. A Anise da Silveira viveu por volta de 1900 até 1999, porém, nessa, naquele né, milênio passado. E nós vamos ter, então, na pessoa da Anise, uma mulher que chega no hospital psiquiátrico aqui no Brasil e ela vê que ali, naqueles entre aqueles pacientes, não tinham pessoas doentes, tinham pessoas capazes de se expressar através da arte. E a mudança que ela fez foi tão incrível no tratamento dos pacientes que estavam internados naqueles hospitais psiquiátricos que ela cuidou, que ela foi dando a oportunidade que as pessoas, através dos seus talentos artísticos colocassem as suas expressões e foram trabalhos maravilhosos que foram produzidos ali, então quando a gente tem aqui na parábola dos talentos nós temos um senhor que olha para cada um de nós por pior que seja a nossa doença, por pior que seja a nossa ignorância, Jesus olha para nós e fala irmão, eu confio em você vai que você é capaz de transformar as coisas Assim como a Anise olhou para aqueles pacientes que estavam todos excluídos, todos desconsiderados, todos jogados, ela olhou para cada um e falou não, cada um é possível de produzir através da arte alguma coisa que contribua com a humanidade. E através da humanidade, ela transformou aquelas vidas. Através do seu ideal, ela fez o museu do inconsciente, onde as obras daqueles internos e de, dos que vieram depois puderam ser expostas, sendo um movimento maravilhoso de quem podia se expressar sendo quem era, mas dando o seu melhor. Como é que nós vamos saber qual é o nosso talento se ninguém acreditar em nós? Então, nós somos, até a Anja escreveu aqui, ó que, que a nossa terra mãe, a nossa, o nosso amado Brasil é a nossa terra mãe, mas o nosso olhar para cada irmão é uma possibilidade que aquele irmão acredite em si mesmo. Daquele irmão se relacionar conosco através do amor, através do encorajamento, através da aceitação da capacidade de cada um. Então, quando a gente dá para essa pessoa um olhar de falar, não, a sua capacidade, ela é importante, não importa se ela é igual a minha, se ela é igual do William, se ela é igual do, do Chico, do Leon, se ela é igual dos nossos... Cada um tem a sua capacidade e o seu talento. Dar essa possibilidade de expressão com respeito e com amor, deixa que a pessoa possa oferecer o que ela tem de acordo com o que ela pode. Mas seguindo ainda na, na, na parábola, quando a gente vai entrar aqui, ó, quando a pessoa olha para nós e sente o olhar de julgamento e sente medo, ela faz o que o, outro, o terceiro servo fez aqui, ó. É, sei que sois um homem duro, por isso, como eu o temia, eu escondi o talento na Terra. Quando a gente lida com as pessoas com medo, ou quando a gente causa medo nas pessoas, o talento não, ele não, não se multiplica. Porque o medo, ele, ele embota a nossa criatividade, ele bloqueia a nossa capacidade de ser o melhor que nós podemos ser. Então, para trabalhar na obra do Cristo, tanto é importante a gente perceber a presença amorosa do Cristo e saber que nós vamos dar de acordo com a nossa capacidade, nós percebermos o olhar amoroso do Cristo para nós, como a gente ofereceu o nosso olhar amoroso, para que as pessoas também possam produzir de acordo com seus talentos. Quando a gente entra no julgamento, se a gente acha que Deus é um pai que fica só julgando que a gente vai todo mundo ser castigado. Nós não vamos produir, produzir conforme os nossos talentos, porque nós vamos ter medo. E a mesma coisa é quando a gente faz isso com o nosso próximo. Quando a gente julga, ele, muitas vezes ele pode produzir, ele pode fazer um pouco mais e ele não faz por medo. Então, gente, esse olhar que a gente recebe de Deus e que a gente põe na nossa no nosso dia a dia, é um olhar que vai transformar tudo. Nós somos terra para que muitos talentos se multipliquem. Às vezes a gente tem uma experiência com alguém que fala para nós, nossa, nunca ninguém falou isso para mim. Nunca alguém achou que eu era capaz. E o nosso olhar é capaz, então, de proporcionar que esse talento se multiplique. Então, eu não peguei esse viés da preguiça, que é um viés que tem aqui também no um talento, na parábola. Porque as parábolas, elas são muito amplas, né, gente? Nós podemos olhar sobre, sobre diversos aspectos. Eu peguei o olhar do amor e o olhar do julgamento, da crítica, que produz o medo, para a gente pensar sobre... Pelo menos foi essa forma que eu pensei. Mas eu não sei, os nossos amigos aqui, o Leon e o William, devem ter pensado sobre um outro viés, né? Mas foi isso aqui que eu queria deixar de começo aqui para nós.
0: Vai lá, Leon. Dá sua opinião é, aí. Olha, Leão, cinco minutos, hein? Que nós temos é tempo fazer uma paradinha.
3: Tranquilo, tranquilo que a gente retomo, passa a bola. Né, é, a gente retoma, tá tranquilo. Daqui a pouco a gente passa a bola pro, pro João que tá aí na técnica e a gente faz o nosso, nosso intervalo, avisar os ouvintes que o Chico já tá cumprindo o seu compromisso já cívico, tá? E deixar um abraço para todos os nossos rádio ouvintes. Ele fica com a gente na abertura e vai acompanhar a gente agora no streaming. É... O que é interessante no que a Paula falou, primeiro eu queria dizer que é muito, muito confortador ler essa parábola, porque a gente leu o evangelho inteiro e pelo menos mencionou os banqueiros, Aí espero que os bancários também estejam nas falas do Cristo, né? porque a gente brinca muito no nosso dia a dia de trabalho, o que, que a gente vai fazer lá no plano espiritual, a gente só sabe trabalhar com dinheiro, lá o negócio é diferente, é bônus hora, será que a gente vai saber trabalhar com essa moeda nova? Como que a gente vai colaborar, assim, olha, o jeito a gente aprender a fazer uma sopa, um chão, né, limpar porque não vai ter bancário lá não, advogado, então, eu acho bem mais difícil, sabe, muito mais complicado. Esse aí eu parábola... já desisti, ah. Leon, esse aí
0: eu já desisti.
3: <risos> a parábola é muito rica quando ela traz essa mensagem, dá a utilidade... Ah, àquilo, mas tem o quase... advogado dos pobres, né, Leon? É, então, como diz o William, tem o Gandhi, né, então, assim, né, alguns advogados conseguiram chegar até lá. Então, não perca as esperanças, viu, meu irmão? O
0: bom é que chegamos a 8 bilhões de pessoas você nomeou só um. Olha que bom. Mas tem um, pelo menos.
3: <risos> tem um. Tem um representante. Pode ficar até... Tem o Yunus também, pelos bancários, sabia? Que é o banqueiro do bem. Ganhou o Nobel de 2008. Eu vou na linha do, do pensamento do Marmú de Yunus, tá? É uma pessoa que ganhou o Nobel reconhecidamente pelo Banco Grimmel. Quem quiser conhecer esse projeto do Banco Grimmel, é o projeto de uma, uma instituição, um banco, que trabalha com aquilo que os, as instituições, que a economia moderna foi trabalhar como microfinanças, mas ele foi justamente na proliferação dos talentos, assim, com cada engajamento, com cada enquadramento, que surpreendeu muito o mundo, ao ponto do um mundo reconhecê-lo como um prêmio Nobel. Tá? Uh, o que, que é? Eu vou só vincar os dois assuntos. Primeiro, o prêmio Nobel já tem algo sobre os talentos, que é algo muito marcante. Nobel... Era, é o conhecido como o, invent, o inventor da dinamite, né? E ele uh, criou aquilo, aquele projeto como um projeto de construção, um instrumento para ser utilizado na, 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 na arquitetura, nos projetos, nos grandes projetos de engenharia. E quando descobriu que a, que a dinamite estava sendo utilizada para fins bélicos, ele ficou com a consciência muito pesada. Ele achou aquilo muito forte e aí destinou a sua fortuna para que a fortuna dele fosse distribuir tudo que ele elencou na vida fosse distribuído em premiações para a ciência e para aquilo que trouxesse bem à ciência e é espetacular a ideia do Nobel porque vai da literatura, química, física medicina e o Nobel da Paz que distribui ele coloca esses recursos uh, da sua fortuna em prol de uma melhoria, a ciência a cultura, as artes né quando a gente pensa em tudo isso, em prol da melhoria do planeta o Yunus, e agora o personagem que eu estou falando para vocês, o Banqueiro do Bem que ganhou o Nobel de 2008 ele ganha o Nobel porque o projeto econômico dele chamou muita atenção. Ele vai para Bangladesh e começa um projeto com mulheres distribuindo microcrédito. E quando eu falo microcrédito, imagine 25 dólares de crédito. Imagine 100 dólares de crédito sendo tomado. Cada, uma dos, cada um dos tomadores precisava distribuir, conseguir ali cinco, quatro ou cinco uh, pares para tomar o crédito. Cada mulher mais outras quatro se juntavam. Cada uma delas tomava 25 dólares e todas elas eram avalistas uma das outras. Todas elas participavam da fidúcia. A inadimplência do Banco Griming é maior do que todas as instituições financeiras do Brasil. tá? Eu trabalho na empresa que tem a menor percentual do país, porque trabalha especificamente com imóvel. E a do Banco Griming é menor. Mas, poxa, ele empresta esse valor pequeno para a calculação de baixa renda em Bando Adeste em 2008 ele já tinha o inadimplência, ele tinha um de menor de devedores. Qual que é o conceito dele? Porque as pessoas que pagavam o crédito de 25 dólares eles garantiam o direito a acessar um crédito de 30, 50, 100 dólares, 200 dólares. Ele começou a mudar a configuração em Bangladesh da economia das mulheres, que né? ele escolheu as mulheres para ser as primeiras beneficiárias dessa linha de microcrédito. Isso virou uma cultura, uma filosofia de vida de como aplicar esses talentos né? na economia de um país tão que, tinha, que beirava a miserabilidade, que é Bangladesh. O que é interessante, isso proliferou pelo mundo, vários outros países também chegaram a esse patamar de distribuição, de riquezas, tá? e foi apenas uma das ideias né, que, que o Banco Grime implantou pelo mundo afora. Uma forma de uh, colocar o dinheiro como ferramenta, o que efetivamente ele deveria ser. Ô William, eu acho que eu vou fechar o raciocínio e a gente passa para propaganda o pro nosso intervalo, porque eu acho que a gente não tem essa obrigação com o horário pontual, né? vou só fechar esse raciocínio e a gente volta para falar. Como ah, a gente tem, um pedaço da, da fala da Paula, é, a nossa forma de lidar com os nossos talentos, e principalmente lidar com a questão financeira, que é o que, tá, que é o que me chama muita atenção, é o que eu vivo, que eu trabalho com ela, ela, ou ela é do total medo, muita gente tem um medo, tem pavor, até da instituição, para vocês terem uma ideia, existe pavor. Tem gente que se sente incomodado de estar em uma instituição onde se relaciona com o dinheiro. E outras pessoas têm o total desprezo, ou trata de uma forma. É, vamos dizer assim, as pessoas são pródigas ela fala, não, isso aqui é instrumento eu vou usar, se eu tiver eu vou gastar a, a, a parábola dos talentos é a palavra do equilíbrio a palavra que vai fazer com que a humanidade, com que nós possamos ter exatamente dimensão daquela da responsabilidade que a gente tem como que a gente realmente informa onde a gente coloca a nossa energia e como a gente prolifera as nossas energias, como a gente pega a oportunidade que nos foi dada e transmite isso para a evolução, só, não só nossa mas a evolução do nosso entorno. Porque evoluir sozinho, não que não seja possível, mas é muito, muito, muito difícil. Né? Eu não vou dizer é impossível, né? mas eu vou dizer que é muito, muito, muito difícil evoluir sozinho. A gente tem a sociedade, a gente tem as incumbências da vida em sociedade justamente para que a gente possa se melhorar, melhorar o nosso entorno, exercer o nosso altruísmo, exercer o primeiro mandamento. Né? Esse é, é o convite. E no, no plano material, esse instrumento de matéria talvez seja um dos mais desafiadores mas a gente tem total convicção que nós temos pelo evangelho, pela, pela nossa orientação espiritual altruísta, de querer melhorar, como disse o Chico no começo da fala, depois de tanto tempo a gente despertou que a gente tem que aprender a usar os talentos, não só em, em, favor, em nosso favor, em favor de todo o nosso entorno. Isso tem um potencial muito grande, isso tem um potencial de realização, um potencial de crescimento, então a gente com certeza pode explorar da partir da parábola dos talentos, que o, a missão é grande, o equilíbrio é possível, né? e que a gente... Se fugir ao medo, se a gente ir além da, da acomodação, se a gente efetivamente agir, porque se a gente só se acomodar, orar e agradecer porque recebeu o talento e não colocar o seu talento em função do próximo, da melhoria pessoal e do teu entorno, isso a gente está cometendo um grande erro e a parábola reforça isso. A gente vai falar mais sobre o assunto, como vocês viram, né? nós estamos hoje conduzindo dessa, dessa, nesse novo modelo, eu vou transmitir, vou passar para o João, o João deve nosso João, quando eu falo, o João da técnica vai trazer para a gente aí uma mensagem importante, que é o convite para o nosso evento de hoje. E na sequência a gente volta aí com as falas do William, da Paula, a gente volta para o nosso papo. Beleza, pessoal? Vamos lá.
0: O aniversário de três anos da Rádio Idefran está chegando. Os ingressos já estão disponíveis no Idefran. Para retirar o seu, basta trazer um quilo de alimento não perecível para doação à Fundação Allan Kardec. O um show de aniversário será no dia 19 de novembro, com sessões às 18 horas e às 21h, no Teatro Judas Iscariotes. Shows incríveis com Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, com a Circa Amargo e César Tutti. Então, você não pode perder esse super encontro de estrelas. Sabadão, dia 19 de novembro, hein? Esperamos por você. Rádio Idefran, o amor está no ar.
3: Chegou no sábado 19 de novembro, com muita alegria, os três anos da rádio, convite reforçadíssimo, acesse ao Uidefrando, deve o seu quilo de alimento para cada um dos seus convidados, inclusive as crianças, isso vai ser revertido para a Fundação Espírita Allan Kardec e as atuações que estão sendo feitas ali na instituição, no Centro Espírita José Marcos Garcia. Então, convite reforçado, estaremos lá, eu às 21 horas, temos sessão às 18 às 21 eu acredito que os meus irmãos também estão indo para lá por volta desse horário. Vai ser uma alegria recebê-los no Teatro dos Escariotes para a gente poder fazer essa vibração em conjunto. Voltando à parábola dos talentos, vamos ao nosso talentoso William Dias para falar para a gente o que ele tem de bom para a gente.
0: Só, só, só reforçando o que o Leon falou, nós tivemos uma, uma amostra grátis na quinta-feira desse pessoal cantando. Gente, é emocionante. É de tocar o coração. Quem tiver a oportunidade, vai. que É, é uma energia sensacional, Dá uma coisa boa na gente, uma emoção. Quem tá, ó, uma boa parte que estava lá, chorou, viu? De tão, tão bonita que a apresentação, então vamos.
3: Lá. William, Voltando, tem, ó, transmissão é... pelo, tem transmissão pelo, pelo, pelo portal do YouTube da rádio. A gente está tá falando aí com o pessoal de todos os canais, né? o pessoal normalmente que nos assiste dos outros, de outras cidades. Hoje, a transmissão às 18 às 21 horas, pelo canal da, da, do YouTube, vai ter a transmissão das apresentações.
0: Aí, para quem não está na região de Franca, pela internet, para poder Sim. sentir toda a emoção dessa, dessa, dessa festividade, que é muito abençoado. Voltando ao nosso evangelho, né, é, nós vamos falar hoje, como eles, já, vocês já explanaram, dos talentos, tão bem explanado. E o Nobel, só falando também, Leon, que além, porque todo mundo da dinamite, né, mas ele também, ele também inventou a borracha sintética, que a gente usa muito mais hoje do que a dinamite. Mas ele também é inventou a borracha sintética. É uma pessoa especial, especial então assim é a única coisa que eu quero antes de entrar eu gosto muito dessa dessa parábola porque eu acho que parábolas do Evangelho faz que a gente pense Jesus o nosso maior professor da espiritualidade do mundo maior faz com que a gente reflita nós chegamos a, a, a onde nós somos hoje né de acordo com, com Sócrates né exatamente porque nós pensamos nós refletimos então por isso que existem tantas parábolas porque olha quantas interpretações boas nós podemos tirar de uma simples parábola. Se a gente parar para pensar, talento, talento, né, de acordo com o que está no dicionário, é aptidão natural, habilidade adquirida, grande e brilhante inteligência, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior. tá? Ou, antigamente, a moeda também, na Grécia e na Roma, chamavam talento. E a gente tem que parar para pensar, quando a gente fala de talento, como vocês é, brilhantemente falaram, mas eu, eu, eu vou um pouco mais a fundo nessa parte do evangelho. É, cada um tem o seu talento, mas cada um tem o seu propósito de vida. Nós temos que entender que existe nessa reencarnação, nessa evolução nossa. Como o Chico colocou aqui, ele deu cinco talentos para a Paula, né? dois para o Leon e um para mim. Né? Então, assim, o meu talento... Peraí, gente, que eu acho... Aê, voltou, voltou. Eu, tava... eu tinha travado aqui para mim. Quando nós falamos desses talentos, nós temos que entender também que na encarnação há divisões. Se a gente parar para pensar na Paula, a Paula pode, vamos, vamos colocar a Paula como um Chico Xavier. Veio com missão. Então mais será dado aquele que sabe mais. Então a Paula, os cinco talentos, essa missão. Chico fez flodificar, foi, foi fluir esses talentos dele. Existem outras missões um pouco menores. Sim, existem missões um pouco menores, que nós conhecemos no nosso dia a dia. né? Que é aqueles três talentos, aqueles dois talentos. Que é a pessoa que, que é um professor, mas tem esse aqui que vos fala que só tem um talento, que começou no espiritismo agora, que essa é a minha aptidão agora. O meu talento é, é ele é menor. A minha, a minha destreza perante a... a, a a, essa, a esse todo é menor então assim é quando a gente mistura todos esses talentos nós temos a sociedade que nós vivemos hoje nós temos espíritos que vêm aqui em missão nós temos outros espíritos que são os nossos professores os nossos pais que nos guiam que são exemplos para nós no macro, no micro e temos a nós, eu falo por mim que ainda estou começando essa caminhada, que na senda da evolução sequer comecei a engatinhar. E que, como a Paula colocou, eu peguei esse um talento meu, eu devo ter enterrado por, por medo. Porque se a gente parar e pensar no, nos evangelhos que nós temos hoje, esse evangelho de amor, de crescimento espiritual, vem exatamente no Novo Testamento. Se somos seres de reencarnações, no Velho Testamento, nós aprendemos um de um Deus vingativo e punitivo nós aprendemos com a evolução no início do nascimento do cristianismo com medo se nós não fizéssemos, nós fizéssemos algo errado nós ferveríamos no, no caldeirão fervente do inferno então nós não tínhamos como multiplicar esses talentos e o que nós tínhamos era pequeno hoje, hoje é dado para todos nós a, a chance dessa multiplicação então refletir sobre esse, essa, essa parábola do Cristo é muito importante. Porque hoje todos nós recebemos talentos inúmeros. Inúmeros. E essa junção do 5, do 2, do 1, um, é que faz a sociedade que nós somos hoje. Nós temos essa diversão, essa diferença de sociedade. Pessoas que a gente olha como Chico Xavier e fala, nossa, eu jamais vou chegar lá. Claro que vamos. O próprio Cristo nos ensinou que se nós tivéssemos uma fé de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia. E ainda nós não temos. Nós ainda brigamos por tudo, por política, por esporte, por tudo. Porque ainda somos muito pequeninos na senda dessa evolução. A nossa missão pode ser que o nosso talento hoje, em vez de enterrar, seja amar só quem está dentro da nossa casa. Se a gente consegue isso, é o nosso talento. Em vez de enterrar, vamos expandir. Em vez de amar só o nosso irmão que está dentro de casa, vamos amar o irmão que está fora da casa também, o nosso próximo. Esses são é, é os talentos que nós temos que entender, que Jesus nos traz. Fazem, todos fazem parte do consenso, e todos fazem parte desse todo nosso. E como nós vivemos em sociedade, não é possível que o de cinco talentos vai, vai evoluir sem o de um talento. Todos nós evoluamos juntos. Todos nós temos a mesma caminhada. Claro Aqueles que começaram antes estão mais adiantados nas, nas classes da evolução, que são os espíritos superiores, são mais velhos que nós, são nossos anjos de guarda. Nós, como a palestra de, de quinta-feira foi excelente do Allan Kardec também, nós somos espíritos de terceira classe, ainda na senda da evolução. E assim, a grande maioria ainda esconde os seus talentos. Por uma sociedade em que vive, pelo meio em que vive, às vezes, pela ainda a ignorância de sua, de seus medos próprios, esconde esse talento. Mas esse talento é feito para que a gente possa crescer. E essa parábola ela é muito importante para isso. Um, para que nós entendemos que todos nós somos capazes. Dois, que o de cinco talentos está convêndo com o de um talento. E nós precisamos de todos, todos nós. Nenhum ficará para trás. Nenhuma das ovelhas do Senhor se perderá na nossa evolução. Então assim, quando nós falamos desses talentos, são as nossas aptidões. Uns já conseguiram evoluir mais, claro, outros ainda estão começando como eu. Estou engatinhando. Se você parar para pensar, como o Chico falou, faz 16 anos que eu estou no Allan Kardec. Se os espíritos colocam que uma encarnação piscar de olhos, acho que 16 anos eu não comecei nem a contar ainda. Eu nem comecei, eu acho que nem na evolução eu comecei. Mas é, é, esse é o meu talento que eu tenho hoje. E a gente tem que fazer ele crescer ele frutificar, ele dar flores não é Paula
2: é isso mesmo nossa Will, eu eu estava aqui pensando né dessa desse multiplicar e dar flores juntando a sua fala com a fala do leão que o leão vem trazer para nós que a gente a palavra, a parábola dos talentos ele falou assim é equilíbrio é responsabilidade né? e a gente vai juntando o propósito, a responsabilidade e o equilíbrio para a gente poder não só olhar para o mundo fora, mas olhar para o mundo dentro. Porque enquanto você estava falando, Will, eu estava pensando nos complexos que nós temos, porque os nossos complexos de inferioridade também faz com que a gente enterre os nossos próprios talentos. O nosso medo, por exemplo, eu estava me lembrando aqui de uma história de um artesão que ele sabia fazer uma amarração nas nas, na, nas palhas da telha, assim, era um nível de perfeição, assim, para a época, incrível. Aí ele fazia aquelas amarrações, algumas pessoas de fora pediam, mas ele vivia numa aldeia muito pequena. Então, ele quase não vendia aquele trabalho que ele fazia. O tempo foi passando, as coisas vão se desgastando. Um dia teve um grande vendaval, um grande vendaval, e destelhou várias casas da, da aldeia dele. E a, a casa dele também foi afetada, mas não foi tão afetada, porque ele tinha aquele dom de fazer aquela amarração tão boa, mas ele foi afetado. Quando ele foi fazer a amarração de novo na casa dele, e as pessoas começaram a pedir para ele, ele falou, gente, não consigo mais me lembrar como faz a amarração. Foi tantos anos sem usar aquilo, porque eu nunca precisei de usar aquilo porque na verdade ele queria vender o trabalho dele. Mas se ele tivesse ensinado os seus irmãos a fazer aquelas amarrações, todo mundo estaria com a casa mais bem feita, com a casa mais protegida. E ele acabou se esquecendo do próprio talento, porque ele quis vender ao invés de, de dar. E tantas coisas a gente se esquece, às vezes você sabe uma língua nova, a gente vai acabando todas as ferramentas que a gente não tem. E que são deixadas no sol e na chuva Elas enferrujam Isso também é a nossa parábola Quanto mais a gente divide Quanto mais a gente compartilha Mais a gente vai tendo uma expertise Naquilo que a gente faz Por isso que a gente vê alguns alunos Por exemplo, nas escolas E eu me lembro também da minha época de escola Quando a gente ensinava alguém A gente aprendia muito aquilo que a gente ensinava Mas quando a gente tinha medo A gente entrava na competição Às vezes a gente não aprendia tão bem porque ensinar é aprender, é afiar o próprio machado, é estar tá pronta para o nosso arado estar tá funcionando muito bem na hora que ele precisar de ir para o trabalho na lavoura. Então, todas as vezes que a gente pensa que a gente doou o nosso, o nosso talento, a gente, na verdade, é sempre assim, né? A gente faz a doação, mas a gente recebe muito mais. Multiplicar os nossos talentos, dar flores, como o Will falou, usar aquelas capacidades como a gente tem, quando a gente usa com equilíbrio, quando, como o Leon falou, é afiar a nossa, o nosso instrumento de evolução, que é o nosso conhecimento. Às vezes, nós podemos pensar, nossa, mas tem gente que faz coisas tão maravilhas. Mas tem gente que cozinha bem, que vai numa reunião e leva um bolo, que já é um talento que foi multiplicado. Tem gente que fala melhor, que vai poder levar a palavra de Jesus vai poder levar uma palavra que não seja só uma palavra de oração, mas também uma palavra de apaziguamento. Às vezes tem pessoas que conseguem ouvir bem, que conseguem acolher melhor. Às vezes é uma pessoa que não tem nem estudo, mas ela tem ali uma coisa que ela faz bem. Se a gente sempre se achar, tiver os nossos completos, ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso ajudar nada, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer a gente não vai fazer nada. Porque os nossos complexos, a falta de equilíbrio em saber, os passos que a gente ainda fa falta, como o Will falou, falta muitos passos Mas a gente tem que olhar para trás e ver os passos que a gente já deu. Olhar para trás e ver que a gente já não é mais a pessoa de 10 anos atrás. Não, hoje eu consigo fazer alguma coisa um pouquinho melhor do que eu fazia antes. Então as nossas missões realmente têm missões menores, e tem missões maiores. Só que a nossa missão, quando ela é bem feita, ela vai se expandir ao infinito. Pensa que o Chico escreveu livros. Quantos milhões de pessoas vão ler as obras do, do Chico e vão pensar, nossa, realmente Jesus falou foi assim. Realmente eu posso fazer de uma outra maneira. Então Chico deixou o talento dele, que já era um talento maravilhoso. A gente não tem noção do alcance mas pensa o nosso alcance pequenininho você está com alguém que está numa dificuldade e de repente você contribui com aquela pessoa vamos pegar o banqueiro lá vamos pegar o bancário chega alguém ali para ele na mesa dele e ele consegue ajudar a pessoa de alguma maneira olha, é, se você fizer isso talvez não vai ser bom, você vai se comprometer muito ou faça daquele jeito que vai ser bom você vai conseguir multiplicar às vezes, o que a gente fez foi desta tamanhozinho, Mas pensa na vida dessa pessoa. O comprometimento que a pessoa vai ter o resto do ano. Como ele vai ensinar o filho dele a gerenciar as, a, os recursos dele. O que a gente fala também, gente, é multiplicado ao infinito. Quando você aconselha alguma pessoa, por exemplo, que está num relacionamento abusivo, quando você acolhe alguém que está em sofrimento, quando você ajuda alguém que está tendo um comportamento violento, você direciona ele para um médico, olha que coisinha. Você olha, fulano, você está precisando de um tratamento, vai lá. É, parece que não é nada, mas ajudar alguém vai ter repercussões ao infinito. Porque aquela pessoa que era violenta, ou estava submetido a um relacionamento abusivo, se ela mudar a realidade dela, os filhos serão afetados, os pais serão afetados, os obsessores serão afetados, os nossos anjos serão afetados. Uma pequena mudança vai afetar ao infinito. Então pense: o nosso exemplo é um talento. E a nossa oração é um talento. Se a gente fizer, e fizer bem, e fizer com muito amor, aquilo vai expandir para o mundo. Porque uma palavra de bem, uma energia boa, como os meus amigos disseram, elas vão sendo multiplicadas e multiplicadas. E ao invés da gente multiplicar o ódio, a raiva... É, a mágoa, se a gente conseguir multiplicar o amor, um bom pensamento, um bom exemplo, gente, a missão é pequena, mas o resultado é o que Jesus falou. Se você fizer uma coisinha do tamanho de um grão de mostarda, acredite que aquilo pode dar sementes a milhão. Mas a gente, às vezes, não sabe o que fica comigo. Né? Então, pensei nisso. E aí, Léo...
3: É, Paula, tá, eu tenho... Tá Você estava falando, é, eu acho que tá, a, a, o bom aproveitamento dos talentos resolve um problema da, 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 da humanidade. Os homens têm muito medo de morrer. A humanidade, como um todo, tem um grande medo de morrer. E talento bem cultivado e bem aproveitado, ele se torna legado. Hoje nós estamos vivendo isso com 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, com 100 anos do que Zé Marques Garcia tratou como um talento. Aquilo foi uma... Uma distinção, né? Quem quiser, procure a história do Hospital Allan Kardec no canal do YouTube do Allan Kardec para ver como começa com a pedrada que ele leva. A gente já contou essa história aqui algumas vezes. Quem não conhecer, conheça. Que ele leva uma pedrada das crianças que apedrejavam uma pessoa vítima de transtorno... que passava por transtornos mentais e carrega essa pessoa para sua casa há 100 anos atrás. Ele teve o talento, o dom, o coração a favor desse irmão. E isso bem aprimorado, bem aproveitado, ele transformou o talento num legado. E quando o legado existe, a gente se torna, o, o ser se torna imortal porque o trabalho dele é imortal. O que o que Zé Marques Garcia nos deixou é um legado imortal. Semana passada, eu tive uma experiência, eu vivi uma experiência sensorial absurda, com uma coisa muito simples, que tocou milhares, milhões de pessoas, eu diria. Eu tive a oportunidade de assistir a última meia hora, a última hora do show do Milton Nascimento no Mineirão, o último show aberto que ele fez, ele falou que ele continua cantando e compondo, mas show ele só vai fazer aquele. Repitam essa experiência, quem tiver oportunidade, esse material está gratuito na internet, tem tanta coisa para a gente conseguir, mas olha, esse episódio, esse homem cantando Maria Maria e coração de estudante um para um estádio de futebol a energia que ele me transmitia de lá, sentado numa cadeira e cantando, e as pessoas cantando junto, aquele legado dele fica para a humanidade. As canções, que talvez você ache que você não conheça, eu te asseguro que se você tirar duas horas do teu tempo, que é a duração do teu show, você vai dizer, nossa, eu conheço tanta música dele, tanta coisa dele e não sabia. Conhece. Você pode ter certeza. Ele deixou um legado assim, que realmente é imortal, é maravilhoso. E aí você fala, ah, mas eu não tenho condição de... Ir cuidado do meu legado, eu tenho tanto problema, eu já ouvi muito, muitas vezes, a gente ouve as pessoas falarem dessa forma, ah, eu queria fazer alguma coisa, mas eu tenho tanto problema, mas e aí? Você enfrenta? É o iaí, né? O Socrático. E aí? Você enfrenta? Três vezes. E aí? O que, que você faz? Mas e aí nessa situação? Por quê? Porque aquilo que você não enfrenta, te aprisiona. Né? Se você não encarar esse problema, você não vai colocar, conseguir colocar os seus talentos à sua disposição. Tem que enfrentar, tem que praticar. Nossa, mas eu não vou conseguir. A... Às vezes você não vai ter só de um obstáculo, mas você vai ter essa a da água que não enfrentou, tornar esses obstáculos, descobrir uma forma de aplicar os nossos. Porque se a gente não tenta, mesmo que a gente, a gente não consegue superar, a gente não vai conseguir vencer. Como também estava na fala do que a, da, da Paula, aquilo que a gente não usa, que a gente não acostuma, se a gente não usa, a caridade, o amor, o afeto, o carinho, a palavra, enferruja. Não faz, não lembro como é que faz. Pode parecer brincadeira, mas tem pai que não lembra como faz para cuidar de um filho, de um carinho, para oferecer um carinho. Tem uma historinha corporativa que eu ouvi recentemente, eu achei ela fantástica, de um chefe que ele era absolutamente tirano. Tinha uma secretária que é absurdamente efetiva. Ela fazia tudo que ele precisava. Ele era um chefe tirano, um cara que era muito respeitado pelos resultados, mas, no entanto, um gestor tirano. No entanto, um dia ele chega, ele chega para trabalhar depois do almoço e encontra a secretária aos prantos, chorando. E aí, aí ele pergunta o que está que acontecendo? Ela fala assim, o meu pai faleceu. Ele não tinha uma palavra para dar para ela. Uma pessoa que ajudava a ser ele, que era uma referência em resultado, em entrega, ele não tinha uma palavra para dar para ela. O bom dessa história é quando ele vai até outra mesa e fala assim, eu não sei o que eu falo para ela, ela acabou de perder o pai. Pelo menos ele teve a humildade de reconhecer que naquele momento ele não tinha humanidade para transmitir para outra pessoa. Eu tenho certeza que esse episódio recontou a história desse líder. Mas não aplicou o talento, ele aplicou o que ele sabia. Às vezes ele aplicou somente o talento material, ele só, cuidou, ele só cuidou da questão material e não cuidou das pessoas. Quando a gente não cuida das pessoas, quando a gente não tem um cuidado com o nosso próximo, a gente sabe que a gente pode pôr por terra o nosso talento. Outra, outra referência recentemente, um estudo científico que eu li, que uh, eles analisaram uh, cirurgiões na hora de dar notícia para as famílias, para as pessoas, dos, dos procedimentos que eles vão fazer. Como o cirurgião, na hora de dar notícia de um procedimento, ele precisa, às vezes, ser técnico, né? É um exemplo parecido com esse do líder. Ele precisava ser muito técnico para dar as informações, eles analisaram, gravaram vários cirurgiões dando as notícias para as pessoas. E depois pegaram o retorno dessas pessoas, como que elas saíam depois de ter conversado com o cirurgião. Aqueles que o cirurgião foi mais humanista, onde ele foi mais consciente, onde ele foi mais empático, empático as pessoas saíram bem daquela, daquela, daquela conversa, mesmo tendo a notícia que ia fazer um tratamento arrojado e arriscado. No entanto, as pessoas que saíram com uma pessoa técnica, distante, fria, saíram de lá apavoradas, aterrorizadas porque teriam que fazer um procedimento cirúrgico. É a mesma profissão, é o mesmo talento, mas a forma com que você usa o seu talento, a empatia na hora de aplicar o seu talento, o cuidado que você tem com o seu talento, ele pode mudar totalmente a vida das pessoas. Eu vou passar a palavra para o William, a gente está chegando para o final, e vou contar uma última historinha, que hoje estou com bastante coisa na cabeça, esse assunto daria para fazer horas de programa. Eu li e eu lembrei de você, William, uh, estava em um outro estudo também, onde eles tentaram diagnosticar por que, que um juiz dava mais habeas corpus para alguns casos do que outros. E eles analisaram que todos os casos que eram julgados logo depois do almoço ele tinha uma possibilidade de 80-90% maior de ser julgado favorável a corpos E quanto mais fome o juiz tinha, mais gente ficava na cadeia. Olha como é que o cara deixava de cuidar o talento dele, olha, olha a sutileza que tem nisso. adianta você ter um talento se você não se cuida, se você não prepara e não cuida do teu talento. Olha o tanto que você pode envolver a vida das outras pessoas, ou o tanto que você pode macular se você não cuidar do seu talento. Desculpa, gente. Hoje o assunto dava para falar por horas, né? Vocês sabem disso.
0: Dava assim, não, mas tá... e é isso que a gente tá. Eu acho que essa é a parte legal. É a gente fomentar essas ideias. É a gente conseguir criar esse raciocínio. Eu acho, eu acho isso sensacional. E, e, e essa coisa que você fala é, é o que está no, no Evangelho. Todos nós temos talentos. Como nós estamos colocando, temer... Medo todos nós temos. Faz parte da nossa evolução temer. É, a, a gente tem tanta é, fobia que fobia é medo. Mas o medo não pode te aprisionar. Se ele ainda é um motivo da sua prisão, de você não fazer lembre-se que o seu talento pode ser um... ah, mas meu talento é tão pequeno mas ele faz parte do todo a medicina chegou hoje até hoje não por um médico por um grande conjunto de talentos a tecnologia chegou até hoje por um grande conjunto de talentos a religião e a fé chegou até hoje por um grande conjunto de talento semeado através do evangelho do Cristo nós somos o conjunto de todos esses talentos se nós vivemos onde nós estamos hoje, é a junção de cada talento. Por isso que eu falo, você é a personagem principal da tua história. Isso é o mais importante. Você faz parte de toda essa criação. Só nisso a gente tem que entender que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, a gente tem que se amar, porque a gente faz parte de todo esse talento. E realmente, tem gente que enterra o talento ainda. Poderia fazer muito mais. Muito mais. Mas muitos enterram por orgulho, vaidade, não só por medo. Então, nós temos que perceber que nós somos potências divinas. Somos, sim. Claro que somos. Somos filhos de Deus. Todos nós. Nenhum que está aqui não é filho do Criador. E isso é muito importante. Então, esses talentos que nós temos advêm dessa força divina. Por isso que temos que acreditar que nós, sim, somos capazes. Podemos fazer amanhã melhor do que estamos fazendo hoje, e hoje melhor do que fazemos ontem. Porque os talentos que nós temos são talentos divinos, são dados pelo nosso pai. Podemos não ter todos ainda, claro que não, vemos uma sociedade, até para que a gente possa entender que nós precisamos do outro. Porque se nós tivéssemos todos os talentos, do que seria necessário o próximo? Isso é para que nós possamos entender que o próximo é essencial na nossa vida. Porque é ele que faz o conjunto de todos ser perfeito. Então, vou deixar vocês se despedirem, porque como o Leão falou, ó, já é 1,59. Paula, suas considerações finais disso?
2: É muita coisa para falar. Ainda bem que a gente ficou só nesse item. Eu quero lembrar que Jesus falou para nós. Brilhe a vossa luz. Quanto mais a gente deixar brilhar, mais ela vai lhe Quanto mais a gente deixar o amor fluir, atos de serviço, a caridade, a escuta, o acolhimento, o não julgamento, o amor na nossa vida, Mas a gente vai ser capaz, Mas o nosso arado vai estar pronto para um abraço, para uma fala, para um ensino de alguém, para uma oração para alguém que está sofrendo. Deixe a sua luz, ainda que ela for pequena, de uma vela brilhar, porque quanto mais você permitir que ela brilhe, mais forte ela vai ficar e causar no Então, e aí, com as palavras do Cristo, brilhe a vossa luz.
0: Vai, Leon.
3: As palavras do Cristo. Vós sois deuses. Tudo que a gente quiser, a gente pode fazer. Porque nós somos deuses. A gente tá, tem que estar tá se preparando para isso. Tem que ser preparado para aplicar a lição do Cristo às missões diárias da gente. Que uma semana abençoada atinja todos nós mais uma vez. Obrigado a todos. William, um abraço.
0: É, gente. É, e a Aline Moraes falou a verdade. Passou muito rápido o programa hoje de tão bom. Só vou fazer, antes de finalizar, um poema de exaltação à vida de Joana de Ângeles. Meu Deus, há um sol brilhando dentro de mim. É o sol da vida. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque esse me torna mal. Poema de exaltação da vida de Joana de Ângeles pelo, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Bom sábado a todos. Muita luz, muita paz. Parabéns ao Allan Kardec. Parabéns à Idefranco. Que Jesus nos ilumine e até semana que vem. Fiquem com Deus, gente. Até mais. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar